0: Apostelgeschichte 22. Bitte mit mir aufzuschlagen, wenn du dein Neues Testament mit hast. Dann ist es auf der Seite 238. Wir haben letztes Mal Kapitel 21 abgeschlossen. Und wir haben gesehen, wie Paulus seine dritte Missionsreise beendet. Also seine dritte Missionsreise endet, als er nach Jerusalem kommt. Und das war ja sein großes Ziel. Er wollte unbedingt noch einmal nach Jerusalem. Er wollte unbedingt noch einmal seinem Volk, dem Volk Israel, das Evangelium bringen. Was ist das Evangelium? Die gute Nachricht, dass Jesus für uns gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und was eigentlich äh, sehr interessant ist, weil wie du vielleicht weißt, wie du sicher weißt, hat Gott Paulus berufen als den Apostel für die Heiden. Also Gott hat ihn gesandt zu den nicht-jüdischen Völkern. Was am Anfang der Apostelgeschichte undenkbar war, dass irgendjemand die Heiden, die nicht juden mit einschließt. Erst durch die Vision des Petrus mit den Tieren, die vom Himmel gekommen sind, wo Gott gesagt hat, hey, steh auf und schlachte und ist Und Petrus hat gesagt, alles was nicht koscher ist, esse ich nicht. Ja? Äh, hat Gott gesagt, doch, was ich gereinigt habe, das sollst du nicht unrein nennen. Er hat damit gemeint, dass die Botschaft von der Bibel, vom Wort Gottes, von, von der Güte Gottes, von Jesus, vom Messias, nicht nur für die Juden ist, nicht nur für das Volk Gottes ist, nicht nur für die Irdischen Nachkommen Abrahams, sondern für die ganze Welt. Und Jesus hat das schon vorausgesagt, im Alten Testament wurde es schon vorausgesagt, aber Jesus hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben habe. Und du musst dir vorstellen, ich, ich male dir das nochmal für Augen, die, für die gläubig gewordenen Juden, für die Christen in Jerusalem, was ja eigentlich alles. Sogenannte messianische Juden worden. So nennen sie sich heute noch. Juden, die zu Christus kommen, nennen sich messianische Juden. In meinem Wörterbuch sind sie Christen. Weil ich nicht glaube, dass es zwei Kategorien von Christen gibt. Sondern nur einen Leib, der aus Juden, die zu Christus kommen, und aus Heiden, so wie du und ich, zu Christus kommen, gibt es einen einzigen Leib. Und dieser Leib nennt sich Kirche oder Gemeinde. okay Der Leib Christi. Besteht aus allen Menschen, die zu Jesus gehören. Aber die Juden, die zu Jesus kommen, nennen sich oder werden genannt auch messianische Juden. Also Juden, die Jesus nicht ablehnen, sondern Juden, die Jesus angenommen haben. okay Und sehr interessant, aber bis zum 10. Kapitel der Apostelgeschichte äh, war das überhaupt nicht klar. Eigentlich wurde es erst richtig klar im 15. Kapitel beim Konzil, hey, Gott will nicht nur die Juden, will nicht nur die irdischen Nachkommen Abrahams retten, sondern auch uns hier in Wien im 21. Jahrhundert, die wir keine Juden sind, die wir keine irdischen Nachkommen Abrahams sind. Und das wurde erst wirklich klar, 10 bis 15 Jahre nach der Auferstehung Jesu. Und warum sage ich euch das? Weil Gott den Paulus ganz spezifisch berufen hat als Apostel für die Heiden. So wie er Petrus zum Apostel für die Juden bestimmt hat, aber so spannend ist, weil im Römer 9 sagt der Paulus, ich würde meine Rettung hergeben, wenn ich meinen, meinem Volk die Augen öffnen könnte für Jesus. Muss man mir vorstellen, lese es nach Römer 9. Ich würde ich würde selbst den ewigen Fluch auf mich nehmen, damit mein Volk Jesus erkennt und gerettet ist. So eine starke Liebe hat er gehabt für sein eigenes Volk und obwohl Gott ihn berufen hatte zum Apostel für die Heiden, hat er diesen unermüdlichen Drang gehabt, nach Jerusalem zu reisen und dort Zeugnis von Jesus abzulegen. Im Apostelgeschichte 23, Vers 11, ich greife jetzt ein bisschen vor, das kommt eigentlich zum Schluss der Botschaft heute, Kapitel 23, Vers 11, hat Gott zu Paulus in einer Vision gesagt, so wie du für mich Zeuge in Jerusalem gewesen bist, jetzt musst du auch Zeuge in Rom sein. Okay? Die jüdische Welt, die heidnische Welt, und Paulus sagt auch im Römer Kapitel 1, ich bin verpflichtet, den Juden zu predigen. Ich bin verpflichtet, den Griechen, also den Heiden zu predigen, den Nichtjuden zu predigen, denn das Evangelium Gottes ist die Kraft Gottes allen, die glauben. Okay? Und somit schließt sich der Kreis, der Jude, der eifrige, fanatische Jude, Saulus, wird Apostel der Heiden oder für die Heiden und hat trotzdem noch den Drang für sein eigenes Volk. Okay? So, also Paulus reist nach Jerusalem und wird dort verhaftet und das haben wir alles gelesen im 21. Kapitel. Das heißt, die dritte Missionsreise ist jetzt beendet in Jerusalem und wird dort, wie es ihm ja eigentlich schon zwei oder dreimal prophezeit wurde. Vom Agabus haben wir gelesen, ein Prophet hat ihm gesagt, wenn dieser Gürtel gehört, der wird in Jerusalem verhaftet. Dann äh, andere haben ihm gesagt, du geh nicht nach Jerusalem, wir ahnen Schlimmes. Und Paulus hat gesagt, egal was mir passiert, ich bin nicht nur bereit verhaftet zu werden für Jesus, sondern auch für seinen Namen zu sterben und er reiste trotzdem. Und dort hat er eben äh, dann äh, auch Zeugnis abgelegt für seinen Glauben. Das werden wir heute sehen. Aber er ist jetzt verhaftet worden. Im Ende des 21. Kapitels wird er verhaftet. und Das ist deswegen wichtig, weil Kapitel 22 bis 28 diese sieben Kapitel, also das letzte Viertel der Apostelgeschichte zeigt Paulus in Gefangenschaft. Er ist die ganze Zeit in Gefangenschaft. Die ganze Zeit. Okay? Ab einige Zeit in, in sehr strenger Gefangenschaft. Und dann einige Zeit auch in sehr lockerer äh, Gefangenschaft, wie ein Hausarrest zum Beispiel am Ende des Buches, wo er Leute empfangen konnte, wo er mit ihnen das Evangelium teilen durfte. Und die Wahrheit ist, dass alle durch ihn, alle die auf ihn aufgepasst haben, alle die ihn bewacht haben, haben durch ihn das Evangelium von Jesus erfahren. Okay? Alle klar noch? Habe ich irgendjemanden verwirrt heute Abend schon? Niemanden. Gut. Das heißt, Paulus ist in Gefangenschaft und in Kapitel 22 bis 26, diese Kapitel, sehen wir, wie er sich verantworten muss äh, vor dem Hohen Rat, vor dem Stadthalter Felix, der übrigens der Nachfolger von Pontius Pilatus ist und dann der Nachfolger Porcius Festus und dann König Herodes Agrippa, der Enkelsohn vom Herodes, äh, der Jesus äh, also wo der Kindermord zu Jerusalem ge ge geschehen ist. Äh, Agrippa ist Herodes Agrippa, das Enkelkind von diesem Herodes. Weil Herodes war ja kein Name, sondern ein Titel. Ja? Äh, und Pontius Pilatus war auch schon weg, Felix war der Nachfolger und ist jetzt alles da im gleichen Bereich. Und jetzt lesen wir Kapitel 22. Also zuerst noch einmal vom Hohen Rat, also vom Sanhedrin, das ist der jüdische Hohe Rat, dann vom Statthalter Felix, dann vor Porcius Festus, der Nachfolger, dann vor Agrippa und dann kam er, Kapitel 27 und 28, kam er über Malta, kam er nach Rom und dort musste er sich vor dem Kaiser verantworten. Also er ist durch die Bank vom Hohen Rat zum Statthalter, dessen Nachfolger, König Herodes, Agrippa, und äh, dann zum Kaiser nach Rom. Überall musste er sich verantworten für seinen Glauben. Weil die Wahrheit ist, sie konnten ihm nichts Übles nachweisen. Das Einzige, was sie ihm eigentlich nachweisen konnten, ist, dass er diesem Glauben folgt, der angeblich äh, den Juden ausredet, ihre ganzen Traditionen etc. aufzugeben. Okay? So, jetzt kommen wir zum Kapitel 22. Ihr Männer, liebe Brüder und Väter. Also er wurde gefangen genommen und dann wurde er auf diese Stufen geführt. Ja? Und von dort durfte er, es wurde ihm erlaubt, sich vor dem Volk zu äußern. Also zuerst das Volk, dann der Hohe Rat, dann der Felix, dann der Festus, dann der Agrippa und dann der Kaiser. Okay? Also Es geht quasi in der Hierarchie aufwärts. Ja. Ich freue mich auch schon auf dem Tag, wo ich dem Bundespräsidenten in die Augen schauen darf und sagen: hey du brauchst Jesus Christus. Ja? Wer von euch glaubt, er würde ihn wahrscheinlich... Ja, nicht wahrscheinlich, er braucht ihn. <lacht> Ganz sicher. Wenn er ihn nicht hat, braucht er ihn. Und ob er ihn hat, wissen wir nicht, bezweifeln wir, aber wir wissen es nicht. Wir können kein Herz schauen. Aber so ist er vom Volk zum Hohen Rat, zum, zum, zum Stadthalter, nochmal Stadthalter, König und Kaiser. Und überall, das ist das Wichtige, hat Gott das benutzt, damit er Zeugnis ablegen durfte für seinen Glauben. Okay? Das hat alles seine Bedeutung, alles seinen Sinn. Und was noch eine große Bedeutung hat, ist, dass viele der Briefe im Neuen Testament, das wissen wir schon, wurden wo geschrieben in dieser Zeit der Gefangenschaft. Das heißt, selbst äh, das konnte Paulus nicht stoppen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Eigentlich war das sogar förderlich für die Verbreitung des Evangeliums. Denn er war sein ganzes Leben nur auf Reisen mit Missionieren, nachdem er gläubig wurde. War er von einer Missionsreise auf der nächsten, hat tausende Kilometer damals zurückgelegt, zu Fuß, auf Pferd, mit Schiff. Und der war unstoppable, der war unaufhaltbar und jetzt darf er das Gefängnis nicht verlassen. Und diese, diesen Umstand benutzt Gott, diesen Umstand benutzt Gott, um ihn dazu zu zwingen zu schreiben. Und mit schreiben kann man mehr erreichen oft man kann mehr Leute erreichen. Damals ganz sicher konnte er mehr Leute erreichen. Da gab es kein, keine Live-Übertragungen, noch gab es äh, irgendwelche äh, Tonaufnahmen oder dergleichen. Da war quasi das Beste, was man tun konnte, zur Multiplikation der Botschaft, äh, war Briefe zu schreiben, die natürlich auch wieder abge abkopiert wurden und abgeschrieben wurden und so weiter und die verteilt wurden. Okay? Und jetzt... Uh, ist also genommen steht auf diesen Stufen und sagt folgendes. Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört euch an, was ich zu meiner Verteidigung sagen möchte. Verteidigung. Okay, er verteidigt sich jetzt. Und für den, der es interessiert, diese Stufen sind auf der sogenannten Burg Antonio oder Antonio Burg. Schon mal gehört davon? Israel? Jerusalem? und genau dort, wo Jesus vor Pilatus gestanden ist. Also Paulus steht jetzt genau dort. Muss du dir bildlich vorstellen, wo Jesus gestanden ist vor Pontius Pilatus. 20 Jahre vorher. 25 Jahre vorher. circa. Okay? Das ist der Schauplatz jetzt. Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört euch an, was ich zu meiner Verteidigung sagen möchte, als die Juden merkten, dass Paulus auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller und er konnte ungehindert weitersprechen. Das hat sie beeindruckt, jetzt haben sie gewusst, hey, der ist einer von uns. Äh, vorher hat er Griechisch gesprochen mit dem Hauptmann. Das heißt, der Typ, der Paulus, war wirklich ein besonderer Mann und auch ein besonders gebildeter Mann. Er hat ja unter Gamaliel, dem Pharisäer aller Pharisäer, studiert. Das heißt, es ist, ist äquivalent zu Harvard oder Yale oder ganz, ganz was hohes, war der Paulus vom, vom, vom äh, studiert sein her. Ich bin Jude, ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Zilizien, erzogen wurde hier in Jerusalem. Als Schüler Gamaliels habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote erfüllen. Äh, bleiben wir da kurz einmal stehen. Wir sehen hier, dass Paulus ihre Sprache spricht. Wer glaubt, das ist wichtig? Wenn du im Arbeitsplatz tätig bist, egal wo du bist, als Krankenschwester oder, oder was immer du tust, dass du die Sprache der Menschen sprichst. Und das war hier auch sehr beeindruckend, was die Leute zum Zuhören bewegt hat. Sie hörten, er spricht unsere Sprache. Und das ist natürlich nicht nur Deutsch oder Englisch oder irgendeine Sprache, sondern für uns bedeutet es auch natürlich, dass wir die Sprache des Volkes sprechen, wenn wir sie gewinnen möchten. Okay? Und das Nächste, was uns auffällt hier ist, dass Paulus mit seiner Vergangenheit beginnt. Okay? Das heißt, er erzählt ihnen von seiner Vergangenheit und heute möchte ich mit euch ganz spezifisch darüber sprechen, wie wichtig, es ist, wie wichtig es ist, Zeugnis abzulegen. Es ist wirklich wichtig, Zeugnis abzulegen. Es ist wichtig, dass du, dass ich, dass wir unsere Geschichte erzählen. Okay? Du kannst sagen, Jesus ist auferstanden und du kannst sagen, Jesus heilt und du kannst sagen, Gott hört Gebete. Und die Menschen mögen das Glauben oder auch nicht. Aber wenn du deine persönliche Story erzählst, das vor deinem, ja oder nein, ja. und du sagst, hey, ich bin der Hans und ich bin Jesus begegnet. Ich habe das erlebt mit Gott, er hat mein Leben verändert. Willst du meine Geschichte hören? Das ist ganz was anderes, oder? Das ist nicht predigen, sondern sein Zeugnis zu geben, seine Geschichte zu erzählen. Wir haben immer gesagt, als ich im Verkauf tätig war, Facts tell, stories sell. Ja? Die Fakten erzählen, aber die Geschichten verkaufen. Das ist so. Ja? Durch Geschichten werden Menschen überzeugt. Und nicht durch irgendeine Geschichte, sondern deine persönliche Geschichte. Und die ist unendlich wichtig. Und die solltest du Menschen erzählen. Und so wie Paulus von seiner Vergangenheit spricht, hast auch du eine Vergangenheit. Du hast einen Punkt gehabt, wo du Jesus Christus begegnet bist. Mag schon länger her sein, mag noch nicht so lange her sein. Aber trotzdem hat jeder von uns eine Geschichte, die wir erzählen können, dürfen, sollen. Ich würde sogar sagen, wir sind verpflichtet. Glaubst du nicht? Und dann sagt er, hey, Freunde, ich bin einer von euch. Ich bin Jude. Ich bin aufgewachsen hier in dieser Stadt, in Jerusalem. Ich bin sogar Schüler des Gamaliels, des größten jüdischen Lehrers aller Zeiten. Und ebenso wie ihr, ebenso wie ihr, wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote erfüllen. Sie, was man dem Paulus nicht unterstellen kann, oder dem Saulus, dass er nicht Gott dienen wollte. Der hat wirklich glaubt, er dient Gott, indem er Christen verfolgt. Das ist das Tragische. Und da heute andere Religionen angeschaut, vor allem eine ganz bestimmte. Diese Menschen glauben tatsächlich, dass sie Gott einen Dienst erweisen, indem sie Ungläubige äh, töten. Das ist jetzt, das ist ganz, ganz, das ist religiöser Wahn, das ist religiöser Fanatismus, keine Frage. Aber trotzdem, Paulus sagt, hey, ich weiß, wie ihr denkt. Ich habe auch so gedacht. Ich weiß, was euch durch den Kopf geht. Ich war auch so. Ich habe genauso die Christen verfolgt, so wie ihr mich jetzt verfolgt, hat Paulus gesagt. Und man muss ganz klar sagen, dass Paulus eine besondere Dosis von Verfolgung abgekriegt hat. Ist eigentlich komisch, oder? Jetzt der, der größte Apostel, der sein Leben niederlegte für den Glauben, kriegt die schwerste Portion der Verfolgung an überhaupt. Weißt du, was ich glaube? Er erntet, was er gesehen hat. <lacht> Klingt komisch, aber ich glaube es wirklich. Er erntet, im, ich meine, es ist ein als Märtyrer zu sterben, laut Offenbarung, ist ja ein, ein Markenzeichen. Das ist ja etwas Ehrenhaftes in Wirklichkeit. Ja, und Paulus bekommt äh, einen, äh, eine besondere Verfolgung. Interessant, er war der schlimmste Christenverfolger und wird jetzt am schlimmsten verfolgt. Und wir hier in der westlichen Welt können uns damit gar nicht identifizieren. Sagen wir mal ganz ehrlich. Wir wachen in der Früh auf und überlegen uns, ob wir Kopfweh haben oder nicht. <lacht> überlegen uns, ob äh, wir heute den Gottesdienst besuchen oder nicht. Hier niemand natürlich, aber es gibt solche Leute. Äh, wir wachen auf und überlegen uns alles Mögliche, was man zum Mittagessen. Aber, es, aber damals, für Paulus, war es lebensgefährlich, sich in der Stadt zu bewegen. Es war lebensgefährlich, damals Kapitel 8, Kapitel 7, Kapitel 8, war lebensgefährlich für Christen sich in Jerusalem zu bewegen. Ja? Die haben andere Sorgen gehabt, dass sie aufgewacht sind, als ob sie Kopfe haben. Äh, sie haben andere Sorgen gehabt, ob sie heute Schnitzel kriegen. Äh, ich meine, das wäre ich nicht koscher gewesen, aber ob sie heute Lamm essen oder Fisch. Die haben andere Sorgen gehabt. Ja? Und ich habe heute ein bisschen gegoogelt und uns ist eigentlich komplett fremd, was in der Welt abgeht. Es gibt Gegenden heute, wo du als Christ lebensgefährlich lebst. Ja. Google es einmal, die Länder, wo wirklich, wo Menschen, ich habe ich mein, ich hab Sachen gefunden, die, 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 die glaubst du nicht. In Ägypten. 21 Männer wurden aufge, aufge, äh, auf die Knie ge gezwungen am Strand und, und äh, wurden vor laufender Kamera 21 auf einmal geköpft. Und die Frauen wurden dann interviewt und die Frauen haben gesagt, sie sind stolz auf ihre Männer, dass sie den Jesus nicht geleugnet haben. Du sagst jetzt, das ist ja Wahnsinn, das ist unfassbar. Aber das ist passiert. Das ist die Welt, in der wir leben. okay? Und das ist etwas, was wir hier nicht kennen, Gott sei Dank, aber Paulus war da mitten drinnen. Gut. Äh, deshalb habe ich die neue Lehre, ebenso wie ihr, wollte ich nichts anderes als Gottes Gebot erfüllen. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Jetzt erzählt das eine Vergangenheit. Das können die Hohepriester. Priester das können der Hohepriester und der ganze Rat bezeugen. Von ihnen bekam ich Empfehlungsschreiben für die jüdischen Gemeinden in Damaskus. Sie gaben mir die Vollmacht, die Christen in jener Stadt gefesselt hierher in Jerusalem zu bringen und zu bestrafen. Jetzt erzähl da, er, was im Kapitel 9 passiert ist. Die Bekehrung des Saulus zum Paulus. Als ich auf meiner Reise Damaskus schon fast erreicht hatte, umgab mich zur Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein strahlend helles Licht. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Voller Schrecken fragte ich, wer bist du, Herr, und hörte als Antwort, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Interessant, er verfolgte Christen und Jesus sagt, er verfolgt ihn. Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen genauso wie ich das Licht, aber sie hörten nicht, was gesagt wurde. Was soll ich tun, Herr? fragte ich nun. Und der Herr antwortete mir, steh auf, geh nach Damaskus, dort wird man dir sagen, welche Aufgabe du übernehmen sollst. Also Gott sagt, steh auf und geh nach Damaskus. Die meisten von uns würden sagen, ja, was soll ich da machen? Und Gott sagt, geh nach Damaskus und dort sage ich dir, was du zu tun hast. Von dem hellen Licht war ich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte und meine Begleiter mich nach Damaskus führen mussten. Interessant ist, die Bibel sagt, dass die Welt von der Finsternis verblendet ist, also blind ist. Der Paulus hat jetzt das Licht gesehen und das Licht hat ihn geblendet, also Jesus. Dort lebte ein Mann, der Hananias hieß, er war fromm und erfüllte die Gebote des Gesetzes so genau, dass er bei allen Juden in Damaskus hoch angesehen war. Dieser Mann kam zu mir und sagte, lieber Bruder Saul, du sollst wieder sehen können. Sofort wurden meine Augen geöffnet und ich sah ihn vor mir stehen. Dann erklärte er mir, der Gott, unser Vorfahren, hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen, seinen Sohn zu sehen und ihn zu hören. So wirst du vor allen Menschen sein Zeuge sein. Sein Zeuge sein. Sein Zeuge sein. Sein was? Sein Zeuge sein, weil du ihn selber gesehen und gehört hast. Zögere also nicht länger. Lass dich taufen und von deinen Sünden reinigen, indem du, Jesus, indem du zu Jesus, dem Herrn, betest. Also er bekehrte sich. Und er erzählt hier seine Bekehrungsgeschichte. Er erzählt hier seine Geschichte, wie er Jesus kennengelernt hat. Er hat mit der Vergangenheit begonnen. Er hat erzählt, wie er gelebt hat, wie er war, was er gemacht hat. Und er hat dann erzählt, wie er Jesus begegnet, hat, begegnet ist und wie sein Leben sich vollkommen verändert hat. Und das ist auch deine Geschichte und meine Geschichte, die wir erzählen dürfen. Später kehrte ich nach Jerusalem zurück. Eines Tages betete ich im Tempel. Da erschien mir der Herr in einer Vision und sagte, beeil dich und verlasse Jerusalem so schnell wie möglich, denn niemand wird dir glauben, was du von mir sagst. Herr, antwortete ich, jeder hier weiß, dass ich alle, die an dich glauben, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen auspeitschen ließ. Als dein Zeuge Stephanus getötet wurde, stand ich dabei, ich hatte in die Steinigung eingewilligt und bewachte die Kleider seiner Mörder. Also er erzählt seine ganze Geschichte. Doch der Herr befahl, geh, denn ich will dich weit zu den Völkern senden, die mich nicht kennen. Oder eine andere setzung sagt, ich will dich zu den Heiden senden. Ich will dich zu den nichtjüdischen Völkern senden. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Bis dahin hatten alle Paulus ruhig angehört. Haben sie alle zugehört, als er das gesagt hat, dass Gott ihn zu den Heiden sandte, haben sie aufgehört, ihn anzuhören. Doch nun begannen sie zu toben, weg mit ihm. Er darf nicht länger leben. Sie wollten ihn nicht nur stoppen, sie wollten ihn umbringen. Voller Empörung zerrissen sie ihre Kleider und wüteten, dass der Staub hoch aufwirbelte. Da ließ der Kommandant Paulus in die Festung bringen und befahl, ihn auspeitschen und zu verhören. auszupeitschen und zu verhören. Auf diese Weise wollte er erfahren, weshalb die Menge so erregt den Tod des Paulus forderte. Jetzt pass auf! Man hatte den Apostel bereits zum Auspeitschen festgebunden, als Paulus den dabeistehenden Offizier fragte, seit wann ist es bei euch erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen, noch dazu ohne Urteil. Ja? Also er hat jetzt ganz bewusst seine römische Staatsbürgerschaft ausgenutzt. Ja? Und das ist eine wunderbare Sache. Also meine Kinder nutzen auch ihre amerikanische Staatsbürgerschaft voll aus. Das ist wirklich ein Vorteil in manchen Situationen. Äh, obwohl sie beide Pässe haben, Österreich und USA, hat die amerikanische Staatsbürgerschaft hin und wieder, vor allem in Amerika, große Vorteile. Und Paulus war ein römischer Staatsbürger. Und es war verboten, einen römischen Bürger ohne Grund auszupeitschen, ohne Verurteilung auspeitschen zu lassen. Das wusste der Paulus und das wusste dieser Offizier. Der Offizier ist Lief zum Kommandanten, der Mann ist ein römischer Bürger. Was willst du jetzt tun? Da ging der Kommandant selbst zu Paulus und fragte: Stimmt es, dass du ein römischer Bürger bist? Ja, das stimmt, erwiderte Paulus. Der Kommandant erklärte: Ich habe für dieses Bürgerrecht ein Vermögen gezahlt. Man konnte es auch kaufen. Man konnte es kaufen oder man konnte so geboren werden. Ich aber wurde schon als römischer Bürger geboren, erwiderte Paulus. Also Paulus wurde als römischer Bürger geboren und dieser Kommandant hat für viel Geld, ein Vermögen, dieses Bürgerrecht erworben. Jetzt pass auf, so, sofort banden die Soldaten den Apostel los, denn der Kommandant fürchtete, Schwierigkeiten zu bekommen, weil er befohlen hatte, einen römischen Bürger auszupeitschen. Und dann geht es weiter im Vers 30. Der Kommandant wollte endlich genau wissen, was die Juden Paulus eigentlich vorwarfen. Deshalb befahl er am nächsten Tag den Hohen Priestern und dem Hohen Rat, zu einer Sitzung zu kommen. Das waren, glaube ich, 70 oder 72 Personen, dieser Hohe Rat. Der Sanhedrin heißt er auch. Zu einer Sitzung zu kommen und nachdem man Paulus aus dem Gefängnis geholt und ihm die Fesseln abgenommen hatte, wurde auch er dorthin Gebracht. Jetzt kommt er also vor den Hohen Rat. Die, das höchste jüdische, äh, die, die höchsten jüdischen Personen. Dann geht's weiter. Ruhig blickte Paulus die Mitglieder des Hohen Rates an und sagte, Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe bis zum heutigen Tag Gott gedient, und zwar mit gutem Gewissen. Jetzt pass auf. Aufgebracht befahl daraufhin der hohe Priester, Hananias, den Dabeistehenden, denen Paulus auf den Mund zu schlagen. Nur weil er gesagt hat, ich habe bis zum heutigen Tag Gott gedient, und zwar mit einem Gewissen. Der, der Paulus aber rief, du Heuchler, zum Hohenpriester, Gott wird dich dafür strafen. Du willst hier nach dem Gesetz Gottes sprechen, aber brichst selber das Gesetz und lässt mich schlagen. Da empörten sich einige Du wagst es, den Hohen Priester Gottes zu beleidigen? Pass auf. Ich wusste nicht, Brüder, dass er der Hohepriester Priester ist, lenkte Paulus ein. Dann nat denn natürlich ist mir bekannt, dass es in der Heiligen Schrift heißt, das Oberhaupt deines Volkes sollst du nicht beleidigen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen sehr viel. Wir lernen, dass Paulus inmitten dieser Situation, wo er vollkommen ungerechtfertigt behandelt wurde, sich entschuldigt hat, den Hohen Priester Heuchler zu nennen, also ihn zu beleidigen. Haben wir das gerade gelesen? Was lernen wir daraus? Hat er damit zugegeben, hey, hohe Priester, was du machst, ist richtig. Natürlich nicht. Aber was lernen wir daraus? Autorität. Er hat gesagt, okay, wenn das so ist, ich bitte um Verzeihung, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass das der Hohepriester ist. Recht oder nicht? Ja? Es steht uns nicht zu, Menschen zu beleidigen. Also, glaub mir, ich bin politisch nicht glücklich mit den Situationen in unserem Land, aber es ist immer falsch, immer falsch, äh, ein Staatsoberhaupt äh, zu, zu beleidigen. Ja, also zu sagen, also dem, dem Präsidenten mh, irgendwie, man kann sagen, okay, ich bin nicht deiner Meinung, das, was Thomas gefällt man nicht, aber wie soll ich sagen, die Bibel sagt, Ehre wem Ehre gebührt und also ich sag so, die, die, die Bibel sagt, wir sollten die Position ehren, aber nicht notwendigerweise einer Meinung sind mit der Person. gilt übrigens für die Familie ganz besonders. Was in der heutigen Zeit komplett verloren geht. Ja? Ähm, der Vater ist der Vater. Auch wenn er komplett daneben liegt. Amen? Er ist der Vater. Und, und die Mutter ist die Mutter natürlich. Aber der Vater ist der Vater. Und der Vater macht Fehler. Und der Vater macht Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und man muss sich nicht von jemandem äh, misshandeln lassen, das ist natürlich absolut ausgeschlossen, aber man muss unterscheiden zwischen der, der, der Position, die ein Mensch inne hat, und dem, was ein Mensch tut. Ich kann mit jemandem, der eine Position hat anderer Meinung sein, aber ich kann ihn nicht äh, beleidigen. Und, und gar nicht öffentlich. Das gleiche gilt für deinen Chef. Du magst einen richtigen Zwiebel, Chef haben. Aber es ist falsch, am Abend am Stammtisch über deinen Chef herzuziehen. Punkt. Das ist falsch. Geht zu ihm direkt und mach seine Tag da der andere Arbeit. Ganz einfach. Wenn Zeit gehört nicht wüsst, so, heute halt was so woanders. <lacht> Amen. Okay, so viel zu dem. So viel zu dem. Ähm, das ist, was wir hier lernen. Paulus hat sofort erkannt: Oh, oh, ich habe etwas gesagt, was richtig ist. Der, Heuchler, der war völlig überzeugt, dass er recht hat, aber ich habe nicht gewusst, mit wem ich hier spreche. Und es tut mir leid, ich wusste nicht, dass das unser hoher Priester ist. Ich ziehe mich. Ich ziehe zurück, was ich gesagt habe. Es tut mir leid. Das ist jetzt ein Unterschied? Ganz, ganz wichtig. So. Ähm. Paulus wusste, dass unter den Anwesenden sowohl Sadduzeer als auch Pharisäer waren. Deshalb rief er laut, mir taugt das, was jetzt kommt, Brüder, ich bin ein Pharisäer. Wie wie viele meine Vorfahren. Und nun stehe ich hier vor Gericht, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Er wird also vor Gericht zur Verantwortung gezogen, weil er an was glaubt? An die Auferstehung von den Toten. Der Paulus ist ein Fuchs. Da waren jetzt Pharisäer da, die glauben an die Auferstehung. Und da waren Sadduzeer da, die waren eher weltlich und die glaubten an gar keine Wunder und kein Übernatürliches und keine Auferstehung. Und jetzt hat er durch diesen Satz, ich stehe vor Gericht, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube, äh, einen Streit zwischen den Parteien ausgelöst. Diese Worte lösten einen heftigen Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern aus. Und die Versammlung spaltete sich in zwei Lager. Denn im Gegensatz zu den Pharisäern behaupteten die Sadduzäer, es gibt keine Auferstehung und weder Engel noch Geister. Immer lauter wurde der Streit Aufgeregt sprangen einige Schriftgelehrte der Pharisäer auf und riefen, an dem Mann ist doch nichts, so wofür er verurteilt werden könnte. Vielleicht hat ja wirklich ein Geist oder Engel zu ihm geredet. Der Tumult nahm solche Formen an, dass der römische Kommandant fürchtete, Paulus vor der aufgebrachten Menge nicht länger schützen zu können. Deshalb ließ er Soldaten kommen, die Paulus holten, und ihn wieder in die Festung zurückbrachten. In der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte, also eine Vision oder eine Erscheinung, sei unbesorgt. So wie du in Jerusalem mein Zeuge gewesen bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Okay, das habe ich zuerst schon gelesen oder gesagt. So wie du hier in Jerusalem mein Zeuge gewesen bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Und das war auch der Grund Ganz wichtig, warum Paulus wusste, ich werde nach Rom kommen zum Kaiser und als er im Kapitel 27 auf diesem Schiff mit 276 Personen war und die glaubten alle, sie gehen jetzt unter, hat Paulus gewusst, sie werden durchkommen, sie werden überleben, weil er wusste, wir müssen nach Rom. So, ich möchte jetzt mit euch kurz reden zum Abschluss noch einmal über die Kraft des Zeugnisses. Jeder hat ein Zeugnis. Jeder hat eine Geschichte. Jeder hat ein, wenn du möchtest, äh, ein Testimonial, ein Zeugnis. Und im 1. Petrus 3, Vers 15 steht, ich lese es euch vor, einfach gut zuhören. Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Lesen wir das noch einmal. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Es geht um Jesus Christus. Wenn du ein Zeugnis gibst, wenn du dein Zeugnis gibst, dann, weil du deine Geschichte erzählst, geht es um Jesus. Um Christus, der, der in dir und durch dich lebt und wirkt. Und das ist nicht irgendeine Fleißaufgabe, die wir Christen haben, bitte. Das ist unser Auftrag, unser Zeugnis zu geben. Wir haben die gute Nachricht zu verkündigen, wir haben die gute Nachricht zu teilen mit der gesamten Welt. Und wir haben die gute Nachricht zu verteidigen. Wir haben sie zu verteidigen. Wir haben das Evangelium zu verkündigen, mit der Welt zu teilen. Und wir haben es auch zu verteidigen. Und diese Geschichte sollen wir erzählen. Und Paulus teilt Gottes Geschichte, sein Zeugnis mit allen Menschen um ihn herum. Okay? Das hat schon angefangen im Alten Testament, als Gott dem Abraham äh, durch den Abraham eine Familie formte und den Auftrag gab, die Güte Gottes weiterzugeben. Und Paulus teilt Gottes Geschichte sein Zeugnis mit Menschen um ihn herum. Das sollst du tun, das soll ich tun, das sollen wir alle tun. Okay? Und Erzähl einfach mehr deine Geschichte. Erzähl deine Glaubensgeschichte. Erzähl von deiner Vergangenheit. Erzähl, wie du Jesus Christus kennengelernt hast. Erzähl, wie Gott an verschiedenen Punkten gewirkt hat. Erzähl Menschen, wie Gott vor allem in deinen schwachen Zeiten, dunklen Zeiten gewirkt hat. Erzähl deine Geschichte. Ja? Mit deiner Geschichte kann man nicht streiten. Das ist deine Geschichte. Sie können, Sie können sagen, okay, schön für dich, aber ich glaube es nicht. Sie können sagen, ja, toll, aber keine Ahnung. Und Sie können sagen, wow, das ist ja wirklich wahr. Ich kenne dich so gut. Du erzählst mir sicher komplett Sinn und keine Lüge, schon gar nicht. Erzähle deine Geschichte. Erzähl deine Geschichte, dein Zeugnis. Ein Zeugnis ist nichts anderes wie eine Geschichte. Was du erlebt hast. Und das überzeugt Menschen. Ja? Mit einer Geschichte kann man nicht streiten. Und wenn du, der nächste Punkt ist der, Vergangenheit. Dein Zeugnis muss deine Vergangenheit beinhalten. Wenn du dein Zeugnis erzählst, dann redest du über dein altes Leben. Du beginnst mit deinem alten Leben. Der alte Werner. Der alte Werner, der Werner, der Jesus kennengelernt hat und der Werner jetzt. Der alte Karl Michael, der neue und der, der Jesus kennt und der jetzt. Für jeden von uns gilt das Gleiche. Und diese Geschichte ist so wichtig, wenn du das Evangelium verbreiten willst. Weil das wirklich Stories sell. Und Ganz wichtig, wenn du bezüglich deiner Vergangenheit authentisch bist, können sich Menschen mit dir identifizieren. Mit perfekten Menschen können sich die wenigsten Menschen identifizieren. Ich nicht, du. Ich kann mich mit einem perfekten Menschen nicht identifizieren, aber ich kann mich mit einem Menschen identifizieren, der nach wie vor Schwierigkeiten hat, Probleme hat, Versuchungen hat. Und ich kann mich mit jemandem identifizieren, der authentisch ist und vor allem mit dem alten Leben authentisch ist, mit der Vergangenheit authentisch ist. Also sei authentisch mit deiner Vergangenheit und zeige auf Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem Punkt ganz klar zu sein. Sag du, ich habe jetzt meine Geschichte erzählt und ich sage dir eines, das hat nichts mit mir zu tun. Das habe nicht ich getan. Das ist Jesus. Jesus Christus hat mein Leben zu dem gemacht, was es heute ist. Jesus hat mein Leben verändert. Du kennst mich, wenn du mit Freunden redest, wenn du Salz bist und Licht bist in der Welt. Du sprichst mit Menschen über deine Geschichte. Und du bist authentisch bezüglich deiner Vergangenheit. Und du bist wahrhaftig damit, dass du vielleicht immer noch kämpfst und Versuchungen hast. Aber du bist authentisch, und du zeigst auf Jesus und sei klar in diesem Punkt. Ich habe das oft tun dürfen in meinem Leben. Und äh, ich habe gemerkt, die Menschen sind nicht so beeindruckt, wenn sie glauben, ich habe alles beisammen. Aber <lacht> also sie sind beeindruckt, wenn sie sehen, wow, du hast viel erlebt und einiges, was wirklich schwer war. Und es ist erstaunlich, wie du stehst. Und ich kann sagen, ja, es ist Jesus. Du musst eines wissen. Dein Zeugnis, deine Geschichte, deine Glaubensgeschichte, dein Glaubensweg, deine Geschichte, dein Zeugnis, was du erzählst, die, Haupt, die Hauptfigur ist Jesus. Nicht du. Ja? du Jesus. Es, es ist Jesus. Und Jesus kann es richten. Er kann es wirklich richten. Ich habe vor ein paar Tagen eine Geschichte im Fernsehen gesehen, ein, ein, wie sagt man, Rückblick über das Leben von Udo Jürgens und sein Bruder, ich habe mir das eineinhalb Stunden angeschaut, hat man gesehen? Sein Bruder. Sein Bruder hat die ganze Zeit erzählt. Wisst ihr, dass das ein elendig, armseliger Mensch war? Elendig. Grenzgenial. Man, wer, wer war Udo Jürgens Fan? Bitte nicht aufzeigen. Ja? Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ja? Udo Jürgens war genial. In jungen Jahren alkoholsüchtig, sexsüchtig. Er, er, er lebte, sein Bruder sagt, er lebte für die Musik und für die Liebe. Und Liebe für ihn bedeutet... Nicht zweigleisig, 15-gleisig. Ja? Und, und der hat nur dafür gelebt, Liebe zu empfangen. Und er hat sich seine Liebe daraus geholt. Und sein Bruder sagt, er war die letzten Jahre seines Lebens so depressiv. Anfänglich hat ihn die, die Musik am Leben gehalten oder hat ihn auf der Bühne brillieren lassen, hat man ja nichts angemerkt aber die letzten Jahre seines Lebens waren von unerträglicher Depression gekennzeichnet. Also ich habe das gehört, ich habe gelauscht, ich konnte dann nicht um... Normalerweise schaue ich Fußball, äh, aber ich äh, interessiere mich noch mehr wie Udo Jürgens, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe einen anderen Musikstil. Äh, aber mir hat die Geschichte so gefesselt und ich musste so denken an viele meiner Predigten und viel, viel was was ich auch in meinen Predigten sage. Irgendwann kommt jeder, egal wie hoch du gehst im Leben. Du kommst einfach an einen Punkt, wo du, wo du merkst, ich bin nicht Gott. Und ich, ich bin hoffnungslos. Und der Typ ist leider so gestorben und hat wahrscheinlich echte Liebe, zumindest zu einer Frau, nie wirklich gekannt. Er war verheiratet, seine Frau hat da mitgespielt, hat das geduldet, hat alles gewusst, war ganz offen, war, war, war kein Geheimnis. Das war ja sein. Er hat gesagt, ich lebe das ganz bewusst, meine Freiheit weiß jeder, kann jeder wissen, aber es hat ihn komplett zerstört. Wir schauen Menschen an und glauben, die haben es erreicht, die haben es geschafft und wir sind sogar vielleicht neidig oder, und wissen gar nicht, wie es diesen Menschen geht. Ja. Hätte diese Geschichte irgendwo gehört, hätte ich gesagt, na, wer, wer weiß, ob das stimmt. Aber jetzt war sein, sein ich glaube, hat nur eine, sein, sein Bruder hat es erzählt und die ganze Lebensgeschichte, Kärnten aufgewachsen, Klagenfurt, äh, die ganze Geschichte und ein ganz elender, elendig gestorben, alles gehabt, elend gestorben. Mit allen Süchten. Weißt du, darf ich das sagen? Die Leute flüchten. Alkohol ist eine Flucht. Drogen ist eine Flucht. Sex ist eine Sucht, ah, eine Flucht. Und wenn du im Leben angekommen bist, brauchst nicht flüchten. Und das ist meine Antwort. Warum? Mach's da nicht mit, da nicht mit, da nicht, weil Gott mir ein Leben gegeben hat, das lebenswert ist und ich brauche nicht flüchten. Das ist alles Flucht. Flucht. Alkohol ist. Ich mein, der Alkoholiker war einmal. Der Alkoholiker hat einmal den ersten Schluck genommen, oder? Der, der, egal welches so, irgendwann einmal war das erste Mal, oder? Das heißt, es gab etwas vorher. Es gab ein Leben ohne dem Ganzen. Und irgendwann einmal hat der Mensch, ist er geflüchtet. Es ist, es ist nichts anderes wie Flucht. Vor der Realität. vom Leben. Und fluchten tust du nur dann, wenn du mit dem, wo du bist oder hast, nicht klarkommst. Dann flüchtest du. Und deswegen, wenn wir Jesus wirklich kennen, brauchen wir nicht flüchten. Also, das ja, mit Udo Jürgens war jetzt überhaupt nicht geplant, aber ist mir gerade eingefallen, weil wir unser Zeugnis geben wollen. Und ich möchte wissen, wer dem Udo irgendwann einmal das Evangelium erklärt hat oder gepredigt hat. Er wird wohl viele Menschen kennengelernt haben in seinem Leben. Er war komplett abgelehnt. Ich weiß. Das, ich da, das ist da nicht rausgekommen, in dieser Story, aber ich weiß, er war ablehnend dem Glauben gegenüber. Und doch wissen wir nicht, was er gehört hat in seinem Leben, und doch wissen wir nicht, wie er sich entschieden hat im letzten Augenblick seines Lebens. Ich glaube, dass Gottes Gnade irgendwie, irgendwann alles versucht. Das ist meine persönliche Überzeugung. Aber wie, wie gesagt, wir wissen nicht, Trotzdem sehen wir ein Mensch, der scheinbar alles hatte, was sich ein sterblicher Mensch wünscht. Göt, heiser, Frauen und stirbt still und leise und lebensmüde. Richtig? Und Jesus kann es richten. Und ein stiller Zeuge funktioniert nicht. Du sagst, ja, ich rede nichts, ich, red, ich, red ich lasse nur mein Licht scheinen. Ja. Und ich, tu, ich bin nur salzig und, und, und leuchte. Ja, nein, jein. Das Evangelium muss gesagt werden. Es muss gelebt werden, aber es muss erzählt werden. Das Eine schließt das Andere nicht aus. Ja? Irgendwann einmal, wenn du die Herzen öffnest, am Arbeitsplatz oder in der Familie, musst du die Geschichte erzählen. Es reicht nicht, dass du sagst, okay, ich bin jetzt ganz lieb und nett und lass nur leuchten. Es muss mehr sein. Amen? Richtig? Ganz sicher. Und das ist die Power des Zeugnisses. Und das heißt, du, du beginnst mit deiner Vergangenheit, mit authentischer Vergangenheit. Du erzählst, wie du zum Glauben gekommen bist, was passiert ist, wie Jesus dich verändert hat und wer du heute bist, aufgrund dessen. Und das ist ein Zeugnis. Und ich glaube wirklich, das müssen wir mehr erzählen. Weil das gibt Menschen Hoffnung. Echte Leben, die echte Veränderung haben, für Jesus leben. Okay? Gott fordert uns, oder fordert von uns, dass wir unsere Story weitergeben. Auch wenn es schwierig ist, manchmal. Wir, wir haben sie weiter Allen Menschen und auch schwierigen Menschen. <lacht> auch Menschen, denen wir nicht so gut gesonnen sind, wünschen wir, dass sie Jesus kennenlernen. Weil wir gerade Wahlen haben, damit möchte ich abschließen. Wann haben wir die Wahlen? Wann ist das? Im Oktober, oder? 15. Sonntag. 15. Ist Sonntag, ja. Weiß ich auch, die Sonntage kenne ich. So, die nächsten Monate. Sonntag ist der 15. ist richtig, da ist die Wahl. Ich, ich, ich bin nicht so besonders politisch interessiert. ein Bisschen mehr wie früher. Ähm, schau mal das an, hören wir das an. Ähm, schüttle den Kopf sehr viel. Dem geht auch so? Post. Übel, nicht so übel. Noch übler. Nicht ganz übel, nicht ganz so übel, übelst. Nein. gibt kleine Hoffnungsschimmer, aber nicht, nicht so viele. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie viele, wie viele würden wirklich Jesus haben wollen als, 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 als Oberhaupt, als, als, als Bundeskanzler. Und ich habe dann wirklich drüber nachgedacht. Jetzt greife ich ein heißes, heißes Eisen an gibt manche, manche sagen, sie werden Arbeitsplätze schaffen. Schon mal gehört? Jesus hätte nie, wenn Jesus antreten würde bei der Nationalratswahl, hätte er nicht gesagt, ich werde Arbeitsplätze schaffen. Weißt du, was er gesagt hat? Gebt, so wird euch gegeben werden. Großzügigkeit. Dienen. Und was mir so auffällt in der ganzen Wahlkampagne ist, die Ansprechung von, es steht mir zu, die anderen reden von Fairness. <lacht> Gleiche Quatsch <in> Blau. <lacht> Jesus hat gesagt: Stopp. Darum geht es wirklich nicht. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ich glaube, Jesus hat gesagt: Hey, Großzügigkeit muss ins Haus. Dienen muss ins Haus. Bei sich selber anfangen. Sich einbringen. Geben, geben, geben. Und dann kann ich erwarten. Jesus hätte gesagt: Liebe deine Feinde. Aber da war er nicht gewöhnt worden, glaube ich. Aber, die, die, aber was für ein Kontrast zwischen, nee, hol dir was dir zusteht, und gebt, so wird euch gegeben werden Großzügigkeit. Und was wäre die wahre Lösung des Problems? Jesus. Das, was er sagt. Ja? Zu behaupten, Arbeitsplätze zu schaffen, zu behaupten, ähm, ja, jeder kann sich holen, was ihm zusteht, ist für mich eine Frechheit. Und ich, ich bin, es ist eine Frechheit, weil genau damit geschürt wird, was unser Problem ist. Hand aufhalten. Und ich tue jetzt kann, kann in Schutz nehmen, weil ich das Überresirke in Wirklichkeit. Jeder sagt den Leuten, was sie hören wollen, und heute halt die Hand auf, wir sind für die. Sie, auch die anderen, die, die sagen, hey, wenn du mich willst, kriegst du alles, was du willst. Ja. Sie, sie, sie positionieren sich eigentlich als, wir sind die Antwort. Und die Wahrheit ist, Jesus ist die Antwort, es ist die Wahrheit. Und was er gesagt hat, würde funktionieren. Funktioniert im Kleinen auch, oder? In der Ehe, in der Familie. Egoismus wird nicht funktionieren. Aber diese Großzügigkeit und diese Liebe, die würde funktionieren. Nicht die Toleranz, sondern wahre, wahre Liebe. Okay? Gut. Gott fordert uns auf, dass wir unsere Story erzählen, dass wir unser Zeugnis geben in einer Art und Weise, wo wir aufrichtig sind, echt sind, authentisch sind und Menschen zu Jesus führen. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für, für Paulus, deinen Diener, der uns gezeigt hat, was es bedeutet, in den schwierigsten Situationen Zeugnis für dich abzulegen, der, der immer wieder versucht hat, alle Menschen, egal ob sie Juden waren, oder Griechen, oder andere Heiden, oder, oder wo, wo immer sie herkamen, der immer versucht hat, sie für dich zu gewinnen. Und der alles dem untergeordnet hat, sein ganzes Leben untergeordnet hat, Menschen für dich zu gewinnen. Ich danke dir. Wir danken dir für dieses Beispiel, für, diesen, für dieses Vorbild, das du uns gegeben hast. Danke, Vater. Wir loben und preisen dich und ja, wir bitten dich für unser Land, für die Menschen, die unser Land regieren, wir bitten dich um Weisheit und Einsicht und Erkenntnis und wir bitten dich auch, dass du die richtigen Leute in Front bringst. Sicher keine perfekten Leute, aber Gott, wirke du in unserem Land. Bringt du das Land so in Position, dass Menschen hungrig werden nach der Wahrheit. Hungrig nach dem lebendigen Gott. In Jesu Namen. Und segnet die Hörer dieser Botschaft und die, die heute da sind, in besonderer Art und Weise. Weil du hast gesagt, dein Wort bringt Licht in unser Leben. Dein Wort ist eine Leuchte für unseren Weg ein Licht auf unserem Weg. Und du hast gesagt, dass die, die dein Wort studieren, erleuchtet werden und Erkenntnis bekommen. Und darum bitte ich dich. Und dass du uns segnest dafür, dass wir dein Wort studieren. In Jesu Namen. Amen.